0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий алиник. Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами 17-я недельная глава Торы, которая называется «Итро». Она начинается в книге «Исход» в 18 главе 1 стихе и заканчивается последним 26 стихом 20 главы. Книга «Исход», книга «Шмот» 18.1-20.26. Недельная глава называется «Итро» по первому значимому слову. В 18 главе в 1 стихе книги «Исход» написано «И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. Слово Иафор, и имя Тести Моисея, в оригинале Итро. На базе этой недельной главы Торы мы рассмотрим сегодня место закона в духовном опыте. Вот что написано в 19 главе книги Исход в первых двух стихах. «В третий месяц по исходе сынов Израиля и земли египетской, в самый день Новолуния, пришли они в пустыню Синайскую, и двинулись они из Рифидима и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы». Девятнадцатая глава книги «Исход» описывает, как народ подошел к горе Синай, где был дан закон «Дана Тора». Это произошло, согласно Первому стиху, в третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской. Бог вначале спас народ из рабства, вывел их на свободу, а лишь затем, на 50-й день после событий избавления, дал им свою Тору. В хронологической перспективе вначале было спасение, избавление, и затем, спустя 50 дней, был дан закон. Пророк Иеремия в седьмой главе своей книги в стихах 21 и 22 подчеркивает «Так говорит Господь Саваов, Бог Израилев, всесожжения ваши прилагайте к жертвам вашим и ешьте мясо, ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве». Во время выхода из Египта не было дано в письменном виде заповедей о всесожжениях и жертвах. Избавление из рабства не было обусловлено соблюдением Торы. Бог вначале спасает, а затем спасенному народу дает свой закон. Тора дана свободному народу, но отнюдь не в качестве условия спасения. Это урок о месте закона в духовном опыте во свете хронологии дарования Торы. Читаем далее в 19 главе книги Исход стихи с 3 по 6. Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря: Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». Предваряя предложение вступить с ним в завет, Всевышний напоминает народу о том, что Бог сделал для него. Он предлагает вступить в завет с ним во свете личного опыта народа. «Вы видели, — говорит он, — что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе? Вы знаете меня, — говорит Господь». Вот как об этом пишет в своем комментарии Раши, подобно орлу, который несет своих птенцов на крыльях. Все птицы носят своих птенцов в лапах, из страха перед птицей, летящей над ними, но орел опасается только человека» как бы тот не метнул в него стрелу, а сверху опасность ему не грозит, ибо никакая птица выше его не летает, поэтому он несет птенца на своих крыльях, решив, «Лучше пусть стрела попадет в меня, но не в моего птенца». «Я также поступил так», — говорит Всевышний, — «и переместился ангел Божий и вошел между станом Мицраима, египтян, и станом израильским». Египтяне метали стрелы и камни, а облако принимало и удерживало их». Таким образом, принятие Божьего завета и закона – это отклик народа на Божье спасение, которое народ испытал лично. Место закона в духовном опыте хорошо раскрывается в Божьих словах перед дарованием закона. В-третьих, посмотрим на стихи 7 и 8, 19 же главы книги Исхода, книги «Шмот». И пришел Моисей и созвал старейшее народа и предложил им все сие слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. Именно весь народ отвечал единогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, исполним». Но вопрос – А что же сказал Господь исполнить? Какие именно заповеди возлагает здесь на себя народ? Ведь пока ни одной заповеди не прозвучало. Господь сказал лишь «Если вы будете слушаться Гласа Моего». Вот и все. То есть народ берет на себя обязательство исполнять все, что Господь бы не сказал, даже еще не зная, что именно будет повелено, в чем именно будут заключаться условия завета, что именно будет заключено в письменной торе. Вот как этот момент описывает классический иудейский комментарий Санчина «Такое страстное стремление вступить в союз с Творцом не могло появиться неожиданно. Оно имело под собой почву. Все события, связанные с освобождением из Египта и избавлением от рабства, подготовили народ к пониманию возлагаемой на него миссии и дали возможность проявиться радостному стремлению исполнить ее». «Народ, который был свидетелем такого чудного избавления из Египта и всех чудес, сопровождавших Оное, готов был служить Господу на любых условиях, исполняя любые законы». Во второй главе книги пророка Иеремии, в стихах первом и втором, этот эпизод описывается так. «И было слово Господне ко мне. Иди и возгласи в уши тщери Иерусалима, так говорит Господь, «Я вспоминаю о дружестве юности Твоей, о любви Твоей, когда Ты была невестою, когда последовала за Мною в пустыню, в землю незасеянную». Используя язык брачующихся, Всевышний описывает состояние народа в момент вступления в завет собою и говорит, «Я вспоминаю о любви Твоей». Принятие Божьих заповедей в жизнь было вызвано любовью народа к Всевышнему, благодарной ответной любовью за его избавление. Таким образом, в-третьих, место закона в духовном опыте ярко рисуется реакцией народа в преддверии получения письменной Торы. В-четвертых, посмотрим на текст того документа, с которого началось Синайское Богооткровение, на текст десяти заповедей. Книга Исход, 20 глава, стихи 1 и 2. «И изрек Бог все слова сии, говоря». «Я Господь, Бог Твой, который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства». Первые слова закона не о том, что делать человеку, а о том, что сделал Бог. Первая заповедь начинается словами «Я Господь, Бог Твой, который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства». В традиционном разделении заповедей в иудаизме этим первая заповедь закона Божия заканчивается. А третий стих книги Исход 20 главы, где написано «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим», считается уже вторую заповедью. И хотя это вопрос традиции, тем не менее важно отметить, что при таком подходе первая заповедь ничего не требует от человека. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Это заявление о том, что делает Бог. Он спасает, Он вызволяет, Он дает свободу, и затем только начинается изложение того, что в ответ будет делать человек. Таким образом, в-четвертых, место закона в духовном опыте ясно указывается в первой заповеди текста Десятисловия. И, наконец, в-пятых, посмотрим на характеристику процесса дарования закона, которая находится в самом конце Торы. Это книга Второзакония, книга Деварим, Рим», 33 глава стихи со 2 по 4. Он сказал… Господь пришел от Синая, открылся им от Сиира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огнь закона. Истинно он любит народ свой. Все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова». Согласно этому отрывку, дарование закона было проявлением Божьей любви. Истинно он любит народ свой, потому дал закон». Открывая апостольские писания, мы видим то же самое место закона в духовном опыте верующего. Например, послание апостола Павла в Ефес, 2 глава стихи с 8 по 10. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». В начале спасения не отдел Божий дар, а далее мы его творение созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. В начале спасения, затем добрые дела. Еще один отрывок послания апостола Павла к титу 2 глава стихи 10 и 11 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Божья благодать вначале спасает, а затем учит, учит праведно жить. И, наконец, первое послание Иоанна, 5 глава, 3 стих. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». Исполнение Божьих заповедей – является проявлением любви человека к Богу, как и при даровании Торы на Синае. Заповеди эти не тяжкие, если ты любишь Господа, который спас тебя. Как мы видим, Тора и апостольские писания едины в понимании места закона в духовном опыте. Сначала Божье спасение, затем жизнь по Божьим заповедям. Желаю, чтобы в вашем духовном опыте реализовалось Именно эта модель да благословит Всевышний вас и ваши семьи. Поздравляю с наступающей субботой. Шабат шалома.